0: Bienvenue dans Migraine de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et qui démystifie la vie psychique. Aujourd'hui, vous êtes en présence de Sarah Leveau. Bonjour Sarah. Bonjour. Et de Farah Tzbal. Nous avons le plaisir de recevoir Mélanie Vijayaratnam, psychologue, clinicienne transculturelle, auteur, cofondatrice du site internet Les Mondes de Parvati, qui a pour but de mettre la culture tamoule en avant. Récemment, tu as également été proclamée docteur en psychologie transculturelle à l'université Paris-Descartes. Ta thèse, un sari rouge en héritage, analyse les stratégies identitaires mises en place chez les femmes tamoules de France de seconde génération. J'ai eu le plaisir de te découvrir grâce à ta page Instagram via laquelle tu communiques ta recherche. Bonjour Mélanie et félicitations pour ton récent titre de docteur. Bonjour, merci. Lors de notre rencontre, on a discuté de ton secteur de recherche, de la psychologie transculturelle et de la notion d'identité centrale dans tes travaux. On a pu découvrir la culture tamoule et, ton... et le rite du mariage. Et enfin, on a aussi un peu parlé de méthodologie que tu as utilisée dans le cadre de ta recherche. Tu t'intéresses au rite du mariage dans la culture tamoule. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est la culture tamoule et le rite du mariage
1: Bien sûr Déjà, il faut savoir que la communauté tamoul, c'est la première communauté sud-asiatique présente en France. C'est une communauté qui est originaire de l'Inde du Sud et du Sri Lanka. Et en fait, on a de nombreux rites dans notre communauté. Mais le mariage a une place très importante. C'est presque un pilier dans la vie d'un individu. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique, le mariage Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, on parle de mariage arrangé. C'est-à-dire que en fait, pour pouvoir se marier, on met en place des stratégies de compatibilité en prenant en compte une endogamie au niveau de la caste, par exemple, de la religion, du pays d'origine, du patrimoine, pour pouvoir faire des alliances. Et pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas familières, est-ce que tu peux on peut expliquer endogamie L'endogamie, c'est vraiment la recherche de compatibilité. Et c'est aussi, dans le cadre du mariage arrangé, le fait que le, les alliances, si tu veux, entre les deux futurs époux, se passe à travers des tiers. Des tiers, ça peut être la famille, mais aussi des marieurs, des astrologues, des numérologues, etc.
0: Ok. Et est-ce qu'il n'y euh, a que les deux époux qui sont impliqués dans le rite du mariage ou alors c'est plutôt euh, un rite qui inclut toute la famille
1: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que justement, il y a une auteure tamoule qui disait que dans la culture tamoule, toute famille commence par le mariage. Mais l'inverse, est aussi vrai, tout mariage commence par une famille. Donc la dimension collective autour du mariage, elle est extrêmement présente. Donc bien sûr, la famille, et même au-delà de ça, la communauté, la société tamoule, en fait, est impliquée dans le mariage.
2: D'un point de vue des genres aussi, est-ce qu'il y a des rôles, ou des, 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 comment on pourrait dire, des statures que chacun va adopter, j'imagine, plutôt dans un point de vue hétéronormé, euh, du rôle de l'homme et de la femme dans ces démarches euh, il faut savoir qu'on est
1: plutôt une, une société patriarcale. Donc, c'est vrai qu'on va dire que symboliquement, euh, le pouvoir, on va dire, dans la famille détenue par le père. D'accord Mais après, c'est vrai qu'il y a des diversités entre notamment l'Inde du Sud, l'Inde du Nord, le Sri Lanka, entre ce qu'on appelle les cultures dravidiennes et puis les cultures ariennes, qui sont plutôt du Nord. Et c'est vrai qu'en en fait, euh, le consentement de toutes les parties est recherché lors du mariage arrangé. Donc, ce n'est pas forcément euh, le père, si tu veux, qui propose en fait euh, euh, un conjoint à la fille. Ça se discute de toutes parts. Et ça, c'est extrêmement important.
2: Ouais. Ok, donc c'est presque des, je sais pas, des discussions de famille qu'on aurait autour de la table de, voilà, là, c'est le moment. Euh, Est-ce que tu sais vers quoi tu voudrais t'orienter Nous, on imagine ça et nous ce serait plutôt dans cette démarche-là Exactement ça. Ah ouais. Ok. Euh, et donc, du coup, donc, le nom de ta thèse, c'est « Un sari rouge en héritage ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui se cache déjà derrière le titre et euh, ce que tu as cherché à observer à travers donc, toute ta démarche de thèse
1: Alors, j'ai choisi le titre « Un sari rouge en héritage » parce que c'est l'habit que portent traditionnellement les femmes qui se marient dans la culture tamoule. Et j'ai accolé « en héritage » parce que en fait, finalement, ce n'est pas juste le mariage en soi euh, qui est important dans la communauté, c'est aussi tous les rituels qu'il y a autour, toute la symbolique qu'il y a autour du mariage. Et j'ai trouvé que ce titre était super intéressant. Et puis, j'adore les titres un peu poétiques qui ne sont pas forcément euh, très euh, jargonneux. Quoi. Donc, je voulais un titre un peu, un peu comme ça pour ma thèse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse C'est justement de m'intéresser à ce rite de passage, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement important dans notre communauté. Donc, qui est extrêmement important là-bas, en fait, hein, dans nos pays d'origine. Et puis surtout m'intéresser, en fait, euh, sur comment euh, cette, euh, ce rituel de passage intervient en France chez les enfants de migrants tamouls. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on est né ici, qu'est-ce qu'on en fait
0: ce rituel Et donc, euh, si je comprends bien, la notion d'identité, du coup, plus particulièrement d'identité culturelle, elle est centrale dans tes travaux.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste exactement Alors déjà, puisque identité culturelle, c'est vraiment la notion d'identité qui m'intéresse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, mais même moi à titre personnel, hein, parce que si j'ai fait ma thèse au passage, c'est parce que moi je suis tamoule, née en France et concernée par la question du mariage. Et je me suis rendu compte en fait que définir l'identité, c'est euh, euh, pluriel, c'est extrêmement dur. Parce qu'on n'a pas juste une identité qui est statique, comme sur une carte d'identité. On a une identité qui est plurielle, dynamique, complexe. Et d'ailleurs, il y a un psychologue qui s'appelle Hermann qui disait qu'on avait des voies identitaires qui variaient constamment en fonction du contexte. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, je peux me sentir tamoule. À un autre moment, je peux me sentir française. Mais toute cette voix, toutes ces voies, pardon, elles font partie de moi. Elles s'alternent en fonction de là où je me trouve, avec qui je me trouve, où je me trouve, etc. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai voulu développer dans le cadre de ma thèse. C'est comment, finalement ces voies identitaires interviennent au moment du mariage, pour faire des choix d'alliance, en
2: fait. Et est-ce qu'il n'y a pas, des fois, justement, une espèce de confrontation entre ce que j'apprends dans ma culture, celle où je vis, donc par exemple, je ne sais pas, dans une culture européenne, du coup, qui est très axée sur un mariage avec, voilà, un stéréotype du mariage, et du coup, un autre stéréotype ou une façon de faire du mariage, du coup, en Inde ou n'importe où d'autre, du coup, dans la culture tamoule est-ce que, du coup, il n'y a pas une confondation assez forte entre ces deux visions-là
1: Et c'est carrément ça. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai écrit ma thèse. Si à un moment donné, il y a un conflit, on va dire, intérieur entre deux représentations du mariage, deux parties de soi qui sont totalement opposées. Et qu'est-ce qu'on en fait, nous Parce que nous, on n'est ni l'un ni l'autre. On est à la fois l'un et l'autre. Et comment on fait pour établir nos propres stratégies d'alliance En prenant à la fois des ingrédients du pays et des ingrédients du pays d'accueil de nos parents, du pays où on est né. C'est là tout l'enjeu de, de ma thèse, en fait. Hein.
2: C'est fascinant. Et donc, du coup, dans les conclusions que tu as tirées, c'est vraiment voilà, cette espèce de tiraillement de euh, voilà, « j'ai ma culture d'accueil dans laquelle je m'identifie parce que j'ai grandi là » et en même temps, ma culture d'où je viens, celle dans laquelle j'ai grandi avec mes parents. Euh, Qu'est-ce que tu as pu voir et tirer comme conclusion du coup, des entretiens que tu as menés avec les personnes qui sont concernées par ces questions-là des conclusions extrêmement intéressantes.
1: <rire> extrêmement intéressantes parce que je me suis rendu compte finalement que la clé, elle n'existe pas encore, la clé de ces stratégies d'alliance. C'est qu'en en fait, chaque enfant de migrant, où qu'il soit finalement, mais là dans mon cas, c'est des enfants de migrants tamouls nés en France, doit se réapproprier ces traditions matrimoniales pour créer une trajectoire qui lui correspond. Donc la créativité, ce serait euh, le maître mot pour répondre à ta question.
2: Voilà. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, de personnes qui ont réussi à faire ça, ou même des choses que toi tu as imaginées dans cette créativité de comment arranger ces deux mondes et créer du coup une... un nouvel espace marital, du coup mm -hmm. Bien sûr. Alors déjà, quand tu dis euh, qui ont
1: réussi, moi je pars du principe qu'elles ont toutes réussi. Euh, elles ont toutes réussi, parce qu'il faut savoir, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que traditionnellement, le mariage est arrangé, ça vous l'avez compris, est arrangé parce qu'il y a des marieurs, il y a, des... il y a un tiers en fait qui est présent lors de l'établissement de cette compatibilité d'alliance. Euh, il faut savoir aussi, dans notre culture, le mariage arrangé s'oppose au mariage d'amour. C'est que d'un côté, il y a le mariage arrangé qui est valorisé par les aînés, d'un autre côté, le mariage d'amour qui est valorisé par les jeunes, la jeune génération, et il euh, y a toujours cette dialectique mariage d'amour, mariage arrangé, qu'on trouve d'ailleurs pas que dans la communauté tamoule, mais aussi partout euh, ailleurs dans le monde. Et moi, en fait, je me suis rendue compte dans ma thèse à travers mon échantillon d'études que finalement, entre ces deux pôles, mariage arrangé mariage d'amour, il y a toute une possibilité de se marier, en fait. En prenant en compte ces deux normes, tu vois Donc, il y a toute une possibilité de se marier, c'est-à-dire que chacune va réadapter à la fois ses traditions, ses affiliations, ses affiliations, mais en ces deux poules pour créer un mariage. Il y a une fille qui m'a dit d'ailleurs dans mon échantillon à la carte et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vraiment ça à la carte. C'est à dire qu'il y en a certaines par exemple qui vont mettre de côté la norme de la religion quand elles vont choisir leur copain, leur mari, d'autres qui vont mettre de côté la norme du pays d'origine, d'autres la norme du, de la caste. Tu vois, c'est on peut en fait créer plein de stratégies d'alliance. Et c'est ça qui est super intéressant. Et finalement, elles ont toutes réussi parce qu'elles ont toutes réussi à métisser le mariage à leur manière en fonction de leur histoire et leur appartenance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mariage finalement. C'est comment en fait ces choix d'alliance euh, se reflètent… Comment, comment l'identité, la construction identitaire de ces enfants migrants se reflète sur ces stratégies d'alliance Tu vois.
2: Et j'imagine que du coup, euh, ces conclusions, elles peuvent aussi s'appliquer non pas que à la culture tamoule, mais aussi à tout plein d'autres personnes qui viennent du coup d'une culture où il y a cette question de, du mariage qui est centrale, etc. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as réfléchi ou qu'on qu t'a déjà abordé comme, enfin, voilà, comme étant un sujet d'intérêt ou,
1: ou pas Carrément, je suis carrément d'accord avec toi. Le but d'une recherche, déjà, c'est pas, je trouve qu'elle se suffise à elle-même. Ce serait trop dommage de faire une thèse et puis ça y est, on a brossé euh, tout le sujet euh, pour des décennies. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment l'ouverture. Donc, bien sûr que ce serait trop bien, en fait, de transposer les résultats de cette recherche auprès d'autres communautés, d'autres cultures. D'ailleurs, ça fait partie d'un des axes d'ouverture euh, que je propose à la fin de ma thèse d'ouvrir à d'autres cultures, d'ouvrir à, à aussi d'autres générations. Parce que moi, je me suis intéressée à celle qui est née en France de parents venus d'ailleurs, mais pourquoi pas s'intéresser à la première génération ou à la troisième qui va avoir de plus en plus de modèles de mariage. Pourquoi pas s'intéresser aux hommes et pas uniquement aux femmes Il y a une multitude de possibilités d'ouvrir cette recherche. Donc, euh, sincèrement, je, je, je ne peux qu'encourager euh, que, que des gens le fassent parce que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Maintenant, moi, je me suis centrée sur la communauté tamoul parce que, comme je vous l'ai dit, je suis moi-même tamoul, Et c'est vrai que vivre les choses de l'intérieur, c'est toujours important, intéressant parce que ça me permet, en fait, de vraiment connaître le sens et les logiques en lien avec le mariage dans notre communauté.
0: Et donc du coup euh, moi je trouve ça aussi hyper intéressant ce que tu dis parce que en tant que euh, belgo-marocaine issue de la seconde génération pour le coup, Ben moi je me retrouve même si moi il n'y a pas la question du mariage pour le moment en tout cas mais il euh, y a aussi ces questions identitaires de à quel moment je me positionne entre l'héritage belge, l'héritage marocain, des fois euh, on a l'impression que ça se tiraille un petit peu et donc je trouve qu'au delà du mariage c'est aussi toute une question de tiraillement identitaire et, les, et le mariage ça symbolise Enfin, c'est un des symboles de cette construction identitaire, mais euh, ça s'en sert dans un plus grand contexte quoi. Je sais pas si toi tu as déjà eu ces tiraillements au-delà
1: du mariage. Ah, ben bien sûr, mais je pense qu'effectivement le mariage en fait, c'est euh, c'est comme tu dis, c'est une mise en scène en fait de ces tiraillements. Mais il n'y a pas que le mariage. En fait, je pense qu'à chaque rituel de passage il y a une mise en scène de ces tiraillements. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à chaque rituel de, de passage, le mariage notamment, on est confronté en fait à cette inscription culturelle qui se pose à nous. Typiquement, en fait, par exemple, le jour de ton mariage, tu es enfant de migrant, mais comment est-ce que tu as fêté ton mariage Est-ce que tu as fait un mariage religieux Est-ce que tu as t'habillé traditionnellement enfin, Tu vois, ça, c'est un point de vue pratique. Mais d'un point de vue psychologique, comment est-ce que tu te positionnes aussi Et je pense que c'est, euh, oui, par définition, quand tu es enfant de migrant, ça les chercheurs en psychologie transculturelle l'ont montré, on a deux mondes d'appartenance. Et je te dis deux, mais ça peut être plusieurs mondes d'appartenance finalement, à l'infini finalement. Et comment est-ce qu'en fait, on prend un peu de chaque monde d'appartenance pour nous construire D'ailleurs, les chercheurs en psychologie transculturelle ont montré que, oui, on est vulnérable. On est une population vulnérable du fait de cette diversité. Donc c'est à nous finalement de transformer cette diversité en créativité.
0: Et euh, tu reviens souvent avec le terme de psychologie transculturelle. Alors justement, euh, moi je n'étais pas familière avec cette branche-là de la psychologie. Euh, en quoi cela consiste et euh, vu que c'est le, le, le concept d'identité, c'est aussi un concept qui est fortement étudié dans d'autres branches de la psychologie, comme la psychologie sociale, par exemple. Donc, j'aurais aussi aimé savoir pourquoi tu as décidé de l'étudier d'un point de vue clinique. C'est toute Donc, une histoire.
1: <rire> c'est toute une histoire. Il faut savoir que moi, les cinq premières années d'études en psychologie, je n'ai jamais entendu parler de psychologie transculturelle. J'ai découvert ça après mon diplôme, quand je me suis spécialisée. J'ai fait un DU en psychiatrie transculturelle et puis à travers mon doctorat et en fait je pense que c'est naturellement que je suis arrivée à ce parcours là parce que bah, je, je suis enfant de migrant et en fait j'ai toujours recherché dans les stages une population migrante venue d'ailleurs ou des personnes comme moi en fait d'origine différente et en fait je me suis rendue compte que dans ma clinique en tant que stagiaire c'était quelque part une population très homogène que je recevais en tant que patient et je me suis toujours demandé pourquoi, où étaient ces patients là parce qu'on ne va pas me dire que finalement les autres patients n'avaient jamais de troubles psychiques psychologique qui n'avait pas besoin d'accompagnement psy ça me paraissait un peu bizarre donc du coup je me suis intéressée à cette branche de la psychologie qui est à la psychologie transculturelle qui en France est portée par Marie-Rose Moreau qui du coup est ma directrice de thèse et en fait j'ai été très vite passionnée par cette branche là, prendre en charge en fait le patient euh, lui donner une importance euh, au niveau de la culture, au niveau de ses appartenances j'ai trouvé ça très très pertinent en fait par rapport à ta question de pourquoi est-ce que finalement j'ai choisi la branche de la psychologie clinique et pas une autre branche alors déjà par définition je suis psychologue clinicienne de formation donc ça m'a parlé naturel et ensuite c'est vrai que quand on me pose ce genre de questions je suis toujours un peu euh, euh, sur ma réserve parce que par définition la psychologie trans transculturelle c'est une discipline qui est ouverte, qui est complémentaire en fait qui met euh, en lien plein de disciplines, plein de domaines. La géographie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie, bien sûr. Et en fait, on utilise tous ces domaines pour travailler autour de nos patients, autour d'un sujet de thèse notamment, etc., etc. Donc en fait, complémentariste, pourquoi Parce qu'on utilise tous ces domaines, pas en même temps, mais on les utilise quand même. Et c'est ça qui nous aide en fait à avancer, à mieux accompagner notre patient.
0: Donc finalement, la psychologie transculturelle, ça fait partie de la psychologie clinique Exactement, exactement. Okay. C'est une sous-branche, en fait, de la psychologie clinique, on peut dire. D'accord. Et donc, du coup, pour, euh... enfin, j'ai compris maintenant pourquoi tu as choisi la psychologie clinique. Mais euh, j'aurais savo... aimé savoir ce qu'elle t'a apporté, dans vu que tu as tu as, as fait ta thèse sous cet angle-là, qu'est-ce qu'elle t'a apporté C'est rigolo
1: ta question, parce que du coup, la plupart du temps, la question qu'on pose, c'est l'inverse. C'est pourquoi est-ce que tu as cho choisi un sujet un peu sociologique en psychologie clinique Et finalement, je dis, mince, je ne suis jamais dans un monde à 100%. Et en fait, je trouvais ça rigolo, parce que c'est toute la définition de l'enfant de migrant, en fait. Plusieurs mondes d'appartenance, on n'est jamais 100% dans l'un, on est à la fois l'un et l'autre, et c'est exactement ça. Alors, pourquoi euh, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est de l'ordre de, des systèmes de parenté, des alliances, des stratégies d'alliance, etc., ça fait plutôt l'objet d'études et de recherches en anthropologie, en sociologie, en psychologie sociale éventuellement. Mais en psychologie clinique, il n'est pas du tout question d'aborder ces thématiques. Et moi, je me suis demandé pourquoi. Parce que finalement, le mariage, ce n'est pas juste un jour dans la vie d'un individu. Tu vois, ça se prépare, comme tu le disais, on élabore. Comment est-ce que ça va se passer Avec qui je vais me marier Et ça continue en fait de s'élaborer aussi après le jour du mariage. Comment est-ce qu'on construit sa vie de couple Comment on construit sa vie de famille Etc. Et je trouvais ça hyper important d'élaborer un sujet de thèse en psychologie clinique du coup, par définition, qui s'intéresse au processus psychique des individus euh, autour du mariage, en fait, parce que ce n'est pas de la psychopathologie comme on entendrait parler en psychologie clinique, mais c'est de la psychopathologie, comme Freud le disait, de la vie quotidienne, en fait.
2: Et du coup, donc, de point de vue un peu plus pratico-pratique, on va dire, dans le cadre de ta thèse, donc, tu as interrogé 15 femmes fr euh, françaises, du coup, de culture tamoule. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu t'y es prise, donc les démarches, et comment tu as fait surtout aussi pour accéder à cette population qui est assez spécifique euh, en France Alors,
1: comment j'ai fait Je les ai recrutées en population générale. C'est-à-dire qu'elles sont comme vous et moi, en fait. Ce ne sont pas des femmes qui sont hospitalisées, euh, etc. Et en fait, ça a été extrêmement dur, comme tu dis, parce que c'est vrai que... Quand on ne fait pas partie de la communauté, on se demande bah déjà euh, qui sont ces femmes tamoules. Mais quand on fait partie de la communauté, la question, c'est un peu… Euh, la complexité, elle était un peu paradoxale. Parce que moi, je me suis dit finalement, en tant que femme tamoule, ça allait être super facile pour moi de rencontrer d'autres femmes tamoules. Et bien, non, en fait. <rire> ça a été bien plus compliqué que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet, le mariage est extrêmement important dans notre communauté. Mais aussi extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, on sait que c'est important pour nos parents, notre culture, de se marier. Mais en fait, ça arrive toujours comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours assisté à des mariages de cousines quand j'étais petite. Mais jamais on m'avait dit que la personne était en couple avec euh, mon futur euh, beau cousin, etc. Ça venait vraiment comme ça, comme s'il y avait des choses à cacher. C'est euh, une cérémonie qui fait partie du monde des adultes, en fait. Et tant que t'es pas adulte, tu pas à savoir les coulisses, en fait. Du coup, pour se préparer psychologiquement, c'est hyper compliqué. Parce que nous, en tant que petites filles, on rêve du mariage, on a envie de se marier, mais on ne sait jamais, il n'y a, a pas de guide en fait. D'autant plus dans des traditions tamoules qui sont des traditions orales. Donc, on n'a jamais de guide. Donc ça, c'est compliqué. Donc, ça a été extrêmement dur de les recruter. Mais finalement, de bouche à oreille, j'y suis parvenue. Je suis passée essentiellement, en fait, par des euh, prestataires de mariage. Je me suis dit qu'ils euh, avaient un lien privilégié avec les mariés, les futurs mariés. Donc, je me suis dit, stop Donc, en l'occurrence, il y avait un groupe de photographes, vidéastes euh, qui, euh, qui m'a beaucoup aidée. Et, euh, et du coup, ça a pu se faire. Mais tu vois, pour récol enfin, récolter mes données, j'ai rencontré 15 participantes sur deux ans quand même. Ce qui est énorme, énorme.
0: Est ce qui est énorme, c'est les deux
1: ans ou les, le nombre 15 Alors pour moi, c'était les deux ans quand même. <rire> parce qu'une thèse, ça avance assez vite. C'est trois ans. Donc moi, j'ai fait cinq ans en tout parce que j'ai été deux ans candidat libre. Et euh, c'est vrai qu'heureusement que j'ai eu ces deux ans pour récolter en fait toutes mes données. Parce que sinon, trois ans de publication, ensuite, ça, ça file à une vitesse. Et puis 15, bah non, 15, ce n'est pas énorme pour une recherche. Euh, bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, je fais une recherche plutôt qualitative. En fait, donc, 15, ça me suffisait amplement, mais c'est vrai qu'il euh, y a d'autres personnes qui font des recherches plutôt quantitatives et
2: qui ont un échantillon plus large. Et effectivement... Euh... Euh, concernant, du coup, les mariages, en fait, je me pose la question depuis tout à l'heure. Est-ce que parmi ces 15 femmes, du coup, donc, françaises de culture tamoule, est-ce qu'elles elles sont toutes mariées avec, du coup, des personnes qui sont aussi de la culture tamoule ou est-ce que, euh, du coup, il y a des, des mariages mixtes, en fait, on va dire du coup, c'est quoi la part déjà Est-ce que c'est plutôt euh, voilà, une grande majorité qui, euh, qui reste dans une culture tamoule ou est-ce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes Je me pose la question.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, du coup, je connais ma thèse par cœur. Mais face à ce genre de questions, je ne sais jamais quoi répondre parce qu'un des résultats inattendus de ma thèse, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à maintenir une endogamie en France chez la seconde génération donc reproduire des modèles de mariage traditionnel mais en fait je me suis rendu compte aussi que bah, dire ça, donner cette réponse c'était trop restrictif parce que c'est bien plus complexe que ça c'est-à-dire qu'elles maintiennent des modèles traditionnels mais les mariages qu'elles vont faire ne ressemblent en rien au mariage de leurs parents et de leurs aînés en fait, c'est-à-dire que de l'extérieur c'est vrai qu'on voit souvent une femme tamoule avec un homme tamoule, mais déjà dans cette relation il y a eu plein de métissages plein de créativité au niveau notamment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la case, de la religion, du pays d'origine, parce que je vous ai dit que les tabons peuvent être originaires d'Inde du Sud et du Sri Lanka. Donc, du coup, il y avait plein de métissages qui ne se voient pas à l'œil nu, finalement. C'est ça qui est super intéressant. Et euh, tu as parlé
0: tout à l'heure du fait que tu avais euh, de la différence entre recherche quantitative, recherche qualitative, et que toi, tu avais opté pour une recherche qualitative. Alors, euh, pourquoi est-ce que ça, c'est spécifique de la psychologie transculturelle Et euh, oui, et surtout, pourquoi tu as pensé que c'était le, le type... Enfin, si tu pouvais expliquer aussi ce que c'était la recherche qualitative, et pourquoi ça a été adéquat pour toi
1: pourquoi la recherche qualitative Pour moi, ça m'a semblé être une évidence en tant que psychologue-clinicienne euh, de m'intéresser euh, à la subjectivité, en fait, la singularité des participants, plutôt que de, faire, en fait, euh, enfin, de réduire mes résultats à des aspects quantitatifs, des statistiques, etc. J'aurais pu faire les deux, d'ailleurs, à un moment, j ai, j ai même, je me suis même questionnée si euh, je ne ferais pas les deux. Parce qu'en fait, dans ma récolte des données, j'ai des entretiens, j'ai un questionnaire et j'ai une tâche de photo-élicitation. Donc, ça m'aurait permis effectivement de, de mettre en avant certains, euh, certaines tendances, on va dire. Après, j'ai plutôt choisi une démarche qualitative parce que, euh, comme je te l'ai dit au départ, chaque situation est unique même si on est toutes tamoules, dans mon échantillon, elles sont toutes tamoules, elles sont toutes concernées par euh, le mariage, etc., en fait, revenir à des statistiques, à un aspect quantitatif, ça n'avait pas de sens. Tu vois, parce que chaque stratégie est unique, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, euh, voilà, j'ai choisi cette démarche-là.
2: Moi, j'ai une petite question, et peut-être que, du coup, tu n'as pas de réponse que... Enfin, voilà. Euh, du coup, depuis tard je me dis, ok, donc c'est vraiment un... Un Mode de relation qui est très hétérosexuel, du coup, est-ce que tu as des personnes qui t'ont parlé du coup de la confrontation à l'homosexualité ou est-ce que tu as eu que des personnes du coup dans un cadre hétérosexuel Parce que j'imagine que d'un point de vue acceptation aussi de l'homosexualité, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes mœurs ou les mêmes avancées en fonction des pays, et du coup, j'imagine que là aussi la confrontation doit se faire peut-être euh, dans la perception déjà du mariage et de la relation, etc.
1: Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça, tu vois, ça fait partie typiquement d'un des axes d'ouverture que je garde pour euh, après, <rire> pour mes projets post-thèse, parce que là, effectivement, la question de l'homosexualité, elle n'est pas apparue, elle ne s'est pas manifestée dans mon échantillon, donc je ne pouvais pas la traiter concrètement. Euh, mais c'est vrai que du coup, c'est des axes que je préférerais garder pour après, parce que je trouve que ça mérite vraiment, euh, ça, ça mérite euh, en fait d'être travaillé, d'être étudié
2: c'est vrai parce que enfin, du coup je suis en train de me dire que d'un point de vue identitaire voilà déjà arriver avec une culture différente dans une culture du coup, enfin non, naître dans une culture X et arriver avec une culture du coup Y plus euh, confronter d'autres questions d'identité liées par exemple euh, du coup à la sexualité, j'imagine que ça doit vraiment être un espèce de, de gros nœud identitaire qui doit être vraiment intéressant et en même temps très difficile à, à comprendre mais voilà j'imagine qu'effectivement ça doit être passionnant et, et du coup enfin donc ça, c'est dans tes projets futurs de, de, de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques comme ça un peu qui pourraient nous mettre l'eau à la bouche de ce que tu, tu comptes faire ensuite dans, dans tes démarches
1: Ah ben, Sincèrement, là, je pense que <rire> j'ai tellement de projets après ma thèse, toujours en lien avec le mariage, <rire> parce que je trouve que finalement, c'est vraiment une niche, en fait, cette thématique. Hein. C'est vraiment une niche en psychologie clinique notamment parce que en fait ce que je disais le jour de ma soutenance personne n'a étudié le mariage en psychologie clinique chez une population d'enfants de migrants à l'heure actuelle donc en fait déjà pour moi ça a été extrêmement difficile de, vous imaginez bien au niveau de la revue littérature d'avoir des bases moi je me suis dans une démarche inductive j'avais même pas d'hypothèse à valider parce qu'il n'y avait pas d'écrit à la base en fait donc, du coup, ma thèse, est vraiment le projet initial. Et à partir de ce projet initial, ben, en fait, tu vois, j'ai comme l'image une petite graine qu'on a mis comme ça, qu'on a plantée. Et puis, la petite graine, elle a fait un arbre avec plein de branches. Et en fait, j'ai envie vraiment de travailler sur chacune des branches petit à petit parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Euh, et du coup, c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, les hommes, ça m'intéresse énormément, les stratégies d'alliance des hommes. Moi, j'aime bien déconstruire les clichés. Tu sais, dire par exemple les documentaires Arte là qui disent euh, oui l'Inde c'est le pays qui n'aimait pas les femmes ou oh, mariage arrangé c'est un mariage forcé. J'aime bien déconstruire ça parce qu'en fait c'est faux. C'est pas exactement ça. C'est pas du tout ça même. Euh, et du coup c'est vrai que quand on parle des hommes souvent ce que j'entends c'est euh, mais les hommes ils ont moins la pression, euh, ils ont moins la pression d'héritage familial, culturel etc parce que bah, eux finalement euh, ils ont moins de pression au niveau de la société, du mariage, etc. Mais je pense que c'est bien plus complexe que ça, en fait. Ça se joue à un autre niveau chez les hommes. Et donc là, en fait, avec la revue de l'Inde, euh, avec euh, qui je travaille pour l'Armatan, c'est vrai qu'on est sur un projet d'étudier en fait la place des hommes, la seconde génération au niveau des hommes. Comment ça se passe la stratégie d'alliance, comment ça se passe Parce que ce n'est pas évident, en fait. Mais peut-être qu'eux l'expriment moins. Donc, c'est vrai que du coup, ça, ça reste un peu flou, un peu mystique. La seconde génération, la première génération, ça m'intéresserait aussi euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup en fait de parents migrants qui se sont mariés entre deux pays comme ça. Euh, mais ça, ce n'est pas propre que la communauté Tamoul. Il hein, plein de communautés où, par exemple, la maman euh, qui devait se marier a rejoint son mari qui était déjà dans un autre pays. Enfin, tu vois, des mariages qui se sont faits un peu euh, de manière transnationale. Quoi. Et je trouvais ça super intéressant parce que dans ces conditions-là, c'est vrai que les traditions ne sont pas respectées à 100%. Et qu'est-ce que ça devient Qu'est-ce qu'on transmet dans ce cas-là aux enfants qui sont nés ici et euh, bah en fait les actes, il y aurait tellement. En fait la troisième génération, ça m'intéresse par rapport au divorce. On parle de mariage mais on a le droit de, 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 de après s'être marié, se séparer ou même de ne pas se marier. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Comment est-ce que la culture, la communauté l'accepte enfin, Tu vois, il y a plein de, plein de thématiques en fait à tirer à partir de cette base en fait. une population clinique. Parce que moi, en fait, ce que je remarque, du coup, j'ai mené ma thèse en population générale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes que j'ai recrutées qui sont comme vous et moi, qui ont accepté de témoigner dans le cadre d'une thèse, alors que je leur posais des questions, leur proposais des questionnaires, etc. Mais je trouverais ça super intéressant en fait de transposer les résultats de cette thèse sur une population clinique. C'est-à-dire qui est accompagné dans des structures, qui est hospitalisé, etc. Parce qu'en fait, dans le cadre de ma thèse, je montre que le mariage, tu vois, de l'extérieur, ça peut paraître être un événement qui est festif, qui est joyeux, avec une cérémonie familiale, etc. Mais en fait, c'est aussi une période de vulnérabilité, comme on le disait. Parce qu'au moment du mariage, finalement, tu dois faire des choix. Tu dois faire des choix. Et quels choix tu vas faire quel choix tu vas faire sachant que ça implique ta filiation, tout ce que tes parents te transmettent, la culture, etc., et tes affiliations, tes appartenances françaises. Donc, finalement, en un jour, il y a tout ça qui se joue. Et ta transmission, après, en fonction de tes choix matrimoniaux, euh, c'est vrai qu'on ne transmet pas de la même manière à nos enfants, on est d'accord. Donc, c'est vrai que ça implique plein de questionnements. Donc, déjà, il y a une vulnérabilité dans une population générale qui, entre guillemets, va bien. Donc, qu'est-ce qui serait si cette vulnérabilité, elle touche des personnes qui ont une problématique psychopathologique. Je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir les accompagner autour de cette question du mariage. D'ailleurs, nous, en psychologie transculturelle, on reçoit beaucoup de patients qui ont des problèmes autour de cette question du mariage. Et je trouve que ça mérite d'être mis en avant, en fait. Alors, Mélanie, franchement,
0: merci pour ton enthousiasme, ta passion. C'est un sujet qu'on ne connaissait pas du tout dans l'équipe de Milgram. Donc, euh, ça fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Et je te souhaite une super continuation dans tous tes projets, dans tes nombreux projets euh, de recherche. Au revoir.
1: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Leveau, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CSCUP cescup.ulb.be slash milgramme-2-savoir-podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscoop, ou par mail via Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois